0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Şimdi bankacılık krizi ön planda kalmaya devam ediyor. Bütün hafta sonunu Credit Suisse sorununu çözmeye çalışarak harcadı. Her taraf diyelim Amerika tarafı, Avrupa tarafı, İsviçre Düzenleyiciler, bankacılar herkesin gözü kulağı buradan çıkacak olan formüldeydi. Sonuçta zaten kendi yapısı yarı kamuya benzer olan UBS'in kredi suisi 3 milyar franklık bir piyasa değeri üzerinden satın alması gerçekleşti. Bu bağlamda tamamen tek yapıya dönüştürülecek bir eylem planıyla gerçekleştiriliyor alımlar. Diğer taraftan yine özellikle UBS'in burada kendi bünyesini güçlendirmesi gerekeceği için kredi suisi aldıktan sonra İsviçre Merkez Bankası yaklaşık 100 milyar dolarlık bir likidite bankaya sağlama konusunda garanti verdi. Ayrıca yine kredi suizden kaynaklanacak olan yaklaşık 9 milyar dolarlık bir e, franklık bir e, zararı e, İsviçre hükümeti kendisi karşılayacağı yönünde UBS'e garantide bulundu. Bununla birlikte yine özellikle sermaye benzeri tahvil ihraç etmiş olan kredi suiz bu tahvillerini elinde tutan yatırımcılar içinse ciddi bir soru işareti var. Yaklaşık 17 milyar e, dolar büyüklüğünde bir e, tier 1 dediğimiz e, sermaye benzeri Tahvil ihracı gerçekleştirmiş. Bu tahvil ihracını gerçekleştirdikten sonra satın alanların hepsinde ciddi anlamda sorun var şu an itibariyle. Başta İçSB'si olmak üzere ASEP piyasalarında şu anda bankacılık sektöründe yoğun satışlar buradaki zararlar nedeniyle söz konusu olacak. Çünkü burada e, özellikle bu bono ihraççılarını mı kurtaralım yoksa buradaki hissedarları mı tercih edelim yaklaşımında zararın bonoyu elinde tutanlar oradaki ihraççılar üzerinde bırakılması yönünde bir karar alınmış. Zaten bu sermaye benzeri tahvilleri de 2008 krizi sonrasında ağırlıklı olarak bu gerekçeyle e, ihraç etmeye başlamışlardı. Batan bir banka olursa yükü vergi ödeyenlerin değil buradaki sermaye koyma riskini üstlenmiş olanların üstünde kalsın diye. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hem FED hem diğer merkez bankaları Özellikle bankacılık sektöründe yaşanabilecek olan kredi kaynaklı likidite problemlerini aşabilmek için sınırsız likidite sağlayacaklarını açıkladılar. Örneğin bugün İngiltere Merkez Bankası sabah saatlerinden itibaren repo piyasası üzerinden bu fonlamayı gerçekleştireceğini açıkladı. Diğer taraftan yine önümüzdeki dönemde olabileceklerin belki önüne geçebilmek, biraz da bu faiz artırımlarının banka bünyelerinde yaratabileceği sorunları çözebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde orta ölçekli bankaların bir araya gelerek, FDIC'ye oranın TMSF'sine bir mektup yazdıkları 2 yıl süreyle bütün mevduatlara garanti verilmesini talep ettikleri anlaşılıyor Burada bir maliyet oluşacağını söylüyorlar Ancak eğer bu güvence verilmezse oluşacak olan maliyetin yanında bu çok küçük kalacak diyorlar Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız Klasik bir bankacılık krizi ancak bilinen yöntemlerle çok doğrudan ve hızlı şekilde mukabele edilen bir süreç yaşıyoruz
1: Vallahi bunun ee, çok tarafı var Tabii şimdi Credit Suisse e, evlendirilene kadar e, UBS'le başka bir şeydi. E, şimdi yani başka bir şey oldu. Bir de e, krizin tabi e, difüzyon yöntemi yani nasıl çözüldüğü baya e, problemli benim gördüğüm kadarıyla. O bakımdan da e, eğer ki haberleri görüp de niye piyasalar mutlu değil madem işte orta ölçekli bankalar garanti istemişler e, bunu da aldılar buna verdiler. ...sevenler kavuştuğuna göre film mutlu bitmeli diye e, düşünenler varsa iş biraz daha şimdi e, çetrefil hal aldı. E, çünkü yani yapay bir kriz olarak başlayan işte kripto bankasının batması, sonra girişim bankasının batması... ...sonra Arap sermayedarın ya biz daha fazla para koymak istemiyoruz bu e, kredi su ise demesiyle beraber... ...ya evet burada da bir banka vardı falan diyerek endişenin artmasıyla iş başka bir yere e, geldi... Ve yavaş yavaş gelişiyor. Tabi hala daha bakınca işte 2008'deki gibi büyük bir küresel finansal kriz öngöremiyorsun. Ama yine de o yıllardaki yani 1929-30 işte buhranını yaşayıp da bugün hala bir şekilde piyasalarda olan kimse olmadığını tahmin ederek söylüyorum. Bu durumda bir insanın yaşamış olabileceği en büyük küresel finansal kriz 2008 finansal kriziydi o krizin nasıl geliştiğini işte manşetlere ardı ardına nasıl geldiğini, zararların nasıl büyüdüğünü hatırlayanlar da doğal olarak şimdi korkar vaziyetteler. Çünkü manşetlere bakarsan işte sorunlu banka evlendirildi. Hatta işte sen de söyledin küresel merkez bankaları kendi aralarında anlaştılar. Sonsuz bir likid davuzu da açıldı. Ki 2008 finansal krizinde yani küçük bir not olarak söyleyeyim bu likidite yani sen bana para getir ben sana karşılığında dolar vereyim e, hattı öyle hemen açılmamıştı. Çok geç kurulabilmişti. Ve çeşitli operasyonel problemlerden ötürü o zaman da bayağı bir sıkıntı yaratmıştı. E, ve bunlara rağmen e, insanlar mutlu değiller. E, bunun birkaç tane sebebi var. Belki onu söylemek lazım. Öncelikle krizin çözülme biçimiyle başlamak gerekiyor. E, şimdi burada ciddi arazlar var. E, konuya girmek gerekirse bir tanesi Tabii iş çok hızlı geliştiğinden Credit Suisse ile UBS'in evlendirilmesi konusu ciddi bir oylamaya ya da hissedarların görüşüne sunulmadan çat diye doğrudan İsviçre federal hükümeti, merkezi hükümeti tarafından iki banka arasında brokerlık yapılarak ve kısmi kamulaştırmayla yani zararın kamulaştırılması, çeşitli garantilerin verilmesi ve banka hakkındaki hükümlerin de yine aslında e, hükümet tarafından verilip bankalara dayatılmasıyla e, meydana geldi. Bu tabii enteresan bir kriz çözme biçimi. Çünkü yani hep örnek gösterilen İsviçre demokrasisi, işte bir kantonda, bir bölgede bankların e, boyası ne olsun diye devamlı halka sorulmasından ötürü harika bir demokrasi denen bir ülkede e, bir gecede 1.7 trilyon dolarlık bir banka yani aset sayısı olarak söylüyorum aktif büyüklüğü olarak bir banka yaratılabiliyor olması yani keşke boyalı bankları sormasaydınız da bunu sorsaydınız, bunu sorsaydınız. dedirtir adama. Dolayısıyla bu başlı başına bir sıkıntı. İkincisi bu Birleşen Banka'nın İsviçre'nin milli hasılasının iki katı kadar tek başına bir aktife sahip olması yani beni korkutuyor açıkçası. Yani bir ülkenin iki katı kadar aktife sahip bir banka olur mu yani bu e, baya problemli bir iş üçüncüsü e, tabi yani çok yüzeysel bakmak durumunda kalıyoruz yani bu şimdi kredi suyusun yani tek günahı e, bonolar üstünde miydi şimdi bonolar yok saydılar ya birazdan onu da anlatacağım dolayısıyla yani burada ters giden neydi e, yani bunu herhangi vatandaşa anlatamazsın yani yoldan geçen yani ne oldu da bu banka battı bundan birkaç sene önce değeri 100 milyar dolarmış şu kriz patlayana kadar işte rasyolarına bakıyorsun, sermaye yeterlilik rasyosu, yastığı, osbusu filan ne ararsan hepsi yerli yerinde. Fakat bir sabah geldi bu bu olmadı diyorsun. E bu o zaman hangi rasyolara biz bakacağız? Bunların her biri çok sorunlu işler. Sonra yine bu bankanın bu yüz milyarlarca işte franklık aktifler arasında yani neler var neler yok bunları yani çok hızlı bir biçimde açıklanması gerekiyor. Eminim ki önemli bölümü e, günahsızdır. E, fakat ne oldu? Yani ters giden <gülüyor> neydi? Şimdi UBS ki yine bir parantez daha açalım. E, 2008 yılında bu UBS'i
0: de kurtardılar. Zaten yarı o yüzden. Yani
1: 15 yıl önce bu UBS'i de kurtardılar. E, bunlar da yine böyle bir gece operasyonuyla işte para konularak, zararlar yazılarak, bazı bölümler kapatılarak filan yine kamulaştırılmışlardı. Dolayısıyla yani o bankanın da böyle bir geçmişi olduğunu bundan sadece 15 yıl önce bir kurtarmaya maruz kaldığını da hatırlatmak lazım. Şimdi yani bundan neyi yanlış yaptılar? Bu ellerindeki varlıklarla, bilgi birikimiyle, işte müşteri bazıyla da şimdi UBS bunu alacak ve doğrusunu yapacak konusunun da çok iyi iletişimin yapılması lazım. Bu yine başka bir konu. Şimdi tabii İsviçre diye bir ülke var. Ee, yani çok özel bir statüyü haiz e, Avrupa'da ee, yani bana kalırsa işte o bölgede oldukları için Hristiyan oldukları için e, bir şekilde yani görmezden geliniyor ama yarattıkları problemlerin büyüklüğüne bakarsan fecaat yani çok acayip bir şey devamlı bir bankacılık krizi çıkarıyorlar ve tüm dünyayı müthiş bir e, etkisi altına alma potansiyeline sahip baktığında küçücükte bir ülke şimdi bunu nereye kadar müsaade edilebilir e, bunun da konuşulması lazım daha önce de burada çok konuştuk ama yani bu İsviçre'nin çok büyük bir kur manipülatörü olduğunu, ben şimdi niye böyle sözler kullanıyorum? Çünkü Merkez Bankası kendi milli hasasını aşacak kadar, üstelik de başka ülkelerin varlıklarını alarak çok fiktif bir biçimde kendi para birimini güçsüz tutmaya çalışıyor. Yani bunu yıllardır yapıyor. Oysa ki Amerika biliyorsun ve Çıpa işte... Çipa
0: koyuyor, çıpadan vazgeçiyor.
1: Kafasına göre yani e, ya da ihtiyacına göre. Oysa ki Amerika burada devamlı olarak azı ülkelerine şey, ket vurmaya çalışır. işte ne bileyim Vietnam'a, Çin'e, ona buna. Fakat dünyada baktığında hani milli hasılasına oranla yaptığı para e, büyüklüğü işlerinden yani bilanço işlerinden yani en büyük kur manipülatörü bana göre e, İsviçre'dir yani. Dolayısıyla ya, acayip problemli bir e, ülke. Belki kendi içerisinde e, müthiş görünüyor. İşte dağlar, dağlarda gezenler vesaire filan. Hani müthiş bir barış içerisinde. Ama dışarıya verdiği zarar olarak bakarsan Bence korkunç bir şey. Yani Avrupa Birliği'nin de devamlı olarak buna razı gelmesi bence bir noktada bu kontratı herhalde sorgulayacaklardır diye düşünüyorum. Sonra işin daha teknik tarafına geldiğinde şimdi bir kriz çözüyorsun. Normal şartlarda yani yazılı olmayan ve yazılı olan da kurallar var. Yani sen bir yerden bir kredi aramaya gittiğinde ya da bir borçlanmaya gittiğinde bu sana borcu verenlerin bir sinyor etisi var. Yani sen buna hani ekmek kuyruğundaki önde misin, arkada mısın? Şimdi 100 kişi varsa ve 20 tane ekmek varsa yani normalde ilk 20 alır. Hani bunu kurala bağlayabilirsin. Hastalar, yaşlılar vesaire filan geriye doğru gidebilirsin. Gene 100'ün bir bölümü alır, bir bölümü alamaz ama burada çeşitli kurallar vardır. Yine ben borcu verirken ya da borcu alırken de yani hem riski hem de primini buna göre hesaplarım. Şimdi sen az önce AT1'lardan bahsettin. Çok teknik gibi görünüyor. Bunun bir diğer ismi de Kokodur piyasada. O da yani hisseye çevrilebilen bono anlamına geliyor. Bu da küresel finansal krizden sonra çok meşhur olmuştu. Eee konuşu. Şimdi bir yerde sen paraya ihtiyaç duyduğun da uluslararası işte bankacılık standartlarını karşılamak için diyelim ki sermaye yeterlik rasyonda 3 puana 4 puana ihtiyacım var. Bunu nasıl yapabilirsin? Sermaye artırarak yapabilirsin. Yani bu kadar basit. Ama iç kaynaklardan karşılayamıyorsan hissedarlara gitmen lazım. Fakat bu durumda iki tane şey oluyor. Bir tanesi devamlı olarak insanlardan para e, dilenmek durumunda kalıyorsun. İkincisi de içerideki e, hisse sahipleri dilute oluyorlar. Yani mevcut hisselerinin değerleri düşüyor. E şimdi devamlı insanlardan para istemek de çok tatsız bir şey. O bakımdan da finans camiası şöyle bir şey icat etti. Ya biz size sermaye benzeri niteliğinde bir bono verelim. Bu bonolarda işte vakti geldiğinde dönüştürülüp sermaye olabilsin. Ama aynı zamanda sermaye darların kendi hisselerinden yemesin yani biz onlarla eşit olmayalım. E, fakat biz biraz daha fazla faiz alalım. Yani senin normalde bonon 3 puan 4 puan ödeyecekse, dolar cinsi frank cinsi neyse, abi sana bana 8 ver ben sana hisse vermiş olayım, sermaye vermiş olayım bu bonolarla, sen bunları sermaye tabanına ekle. Yarın bir gün sorarsa bankacılık regülatörün ya da işte neyse Avrupa'daki regülatör ya dersin ki işte benimki böyle. Bundan ötürü çıkmıştı.
0: Gereğinde de hisseye dönüşebiliyor zaten.
1: Dönüşebiliyor. Şimdi bunların tabii bir özelliği olası bir patlama anında ki yani sana bunu veriyorsun ama yani bu yanında bir de elimde el bombası var. Çünkü yani, <gülüyor> tehlikeli bir yatırım aracı bu. Ama diyorsun ki sen herhangi bir zarar, şok atlatıldığında ya da şok geldiğinde bir zarar yani yayacaksan sisteme Önce shareholder Yani hissedarlara Sermaye sahiplerine bir zarar yazman lazım Diyelim ki burada bir şey var Bunu kaldıracağız Yani bir cenaze var O zaman bunu hep beraber ısıtlanmamız gerekiyor Bunun da finansdaki karşılığı Bir hissedarlar Pay sahipleri İkincisi bu koko bonolarını tutanlar Şimdi bu krizde öyle bir şey yaptılar ki İsviçre hükümetinin brokerlığında Elinde hisse olanlar Bu işten zarar görmediler fakat elinde bu bonoları tutanlar bunun tamamıyla yazmak zorunda kaldılar finans diliyle. Yani tamamıyla sıfıra indi değeri. Yani sen sıkıntı vardın ya, sıkıntı başka bir şey. Bu sıfır yani. Sıfıra indi. Şimdi, yani devam edelim. Kriz nasıl?
0: Bu, bir de şunu ekleyelim. Aslında daha önceki yıllarda, 2016 yılında Deutsche Bank'ta da benzer şeyler olmuş. Deutsche Bank'ın kamulaştırılması esnasında da benzer şekilde onların bu kokobotları ciddi anlamda problemli hale gelmişti. Bir tur orada ciddi sıkıntı oldu. Sonra bu sorunlar bir şekilde çözüldü ve bütün sistem bunun üzerinden işlemeye devam etti. Yani doğrudan sermaye koymaya alternatif, uluslararası piyasada daha yüksek miktarda getiri sağlayabilecek olan bankaların birbirlerini besledikleri bir yapıyla bugüne kadar geldik. Yani maksat ne vergi ödeyenin üstüne binmesin bir banka batarsa da onun kreditörü kimse onun üstüne bilsin. Temel mantık bu yani.
1: E tabi burada tabi anchor investor diyorlar. Yani baş yatırımcılardan bir tanesi. E, Sudi e, National Bank e, bunlar 9.99 paya sahip e, hakikaten zor zamanlarda desteklediler. Zannediyorum Bu ve bunun gibi e, hatırlı yatırımcıları daha sonraki banka kurtarmalarında küstürmemek için böyle bir işe girdiler. E, ama bir kez şeyi kaybedersen yani o sıralamayı kaybedersen yarın öbür gün nereye gideceği belli olmaz.
0: Bir de sadece bu kredi suizle alakalı bir şey dediği Şimdi bundan sonra sen sermaye benzeri, atıyorum bir Türk bankasının sermaye benzeri ihraca çıkacaksın. Burada yaşanan problemden sonra daha maliyetli hale gelecek. Yani bütün dünya bankacılık sistemi açısından buradaki ihraçlar bundan sonra daha maliyetli Tabii olacak. Tabii oralara
1: biri sirayet eder. Yani Zannediyorum Koko bonolara mahsus kalır ama yani oralara da sirayet eder. Şimdi 15 milyar dolarlık Koko bonosunu bir gecede sildin. Başkasına zarar vermeden. Enteresan bir kararla. Muhtemelen mahkemelerden de geri dönebilir. Yani ne düşünerek böyle yaptılar bilmiyorum ama o da ayrı bir konu. Şimdi bu durumda piyasadaki diğer benzer nitelikteki tahvilleri düşünelim. Yani kredi suisi ait olmayan fakat aynı forma sahip hukuki olarak çeşitli bonolar var piyasada. Benim anladığım kadarıyla bunların büyüklüğü 275 milyar dolar civarında. Şimdi bu demektir ki yarın öbür gün başka bir kriz anında daha bu bonolar sıfır edebilir. O bakımdan şimdi bu bonolar sadece kredi zaten elinde kredi suiz bonosu olanlar varsa ve biri bunu biliyorsa hemen şikayet eder. Yani onu, o kulaktan kulağa falan gider. Ama şimdi bu 275 eksi 15 yani kalan 260 ya da geride 275 var tam bilmiyorum miktarı. 275 milyar dolarlık bononun daha sağlığından piyasa şu an şüphe edecektir muhtemelen. Şimdi ben sabah gelirken baktım mesela HSBC hisseleri %6,5-7 falan aşağıdaydı. Ee, çok geçmedi herhalde birkaç gün önce ya da 1-2 hafta öncedir. HSBC oranın çeyreğiyle yani 4'ün çeyrekte e, müthiş bir kar açıkladı. Yaklaşık 6,5-7 milyar dolarlık bir kar açıkladı. Ve hisse senetleri yaptı. Yani işler mükemmel. HSBC'de bile sabah böyle bir satış varsa Avrupa seansında ne olabileceğini ben kestiremiyorum. Yani dediğim gibi başlıklara bakarsan likidite sağlanmış işte bankalar birleştirilmiş sorun çözülmüş görünüyor. Ama benim anlattığım pencereden bakarsan çok enteresan şeyler olabilir önümüzdeki 1-2 gün içerisinde. O da bu bahsettiğim sıkıntılardan kaynaklanacaktır. İsviçre'nin konumunun sorgulanması İsviçre bankacılık sisteminin sorgulanması bence sonraki aşamalarda meydana gelebilecek problemler. Fakat elinde kredi suyus bonosu tutan ya da kredi suysin yani değersiz gibi sayılan bonolarından tutanlar için e, piyasa şimdi bir cadavına çıkar muhtemelen. Çok enteresan işler olabilir şu bir iki gün boyunca.
0: İkinci yani HSBC ve Standard Chartered görünüyor şu anda Asya işlemlerinde. Seans başladıktan sonra göreceğiz.
1: Açıldıkça bulunur yani bir de bunların hisseleri düşüyorsa çarpanları düşüyorsa risk risklerimleri yukarı gidiyorsa e, diğerleri de seyirci kalamazlar. E, o bakımdan da dediğim gibi yani sert hareketler olabilir, e, ani olabilir. O yüzden bence dikkatli olmak lazım. Bir yani küresel finansal kriz gibi kokmuyor ama e, yani krizi de çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. E, o bakımdan da dikkatli olmak gerekir. Piyasa bu tip Mis management da diyebilirler. Yani yanlış yönetim, hatalı yönetim ya da basbaya aymazlık da diyebilirler. Sevmez böyle işleri. O bakımdan çok enteresan bir haftaya girdik. Bir de FED toplantısı var. Her ne kadar enflasyonun ötürü faizleri artıracak olsa da faizleri artıracak gibi görünüyor. Artırma ihtimali var. Artırmazsa yani, daha büyük sıkıntı olma ihtimali de var. Var. Zaten bir hani bir, bir dolar sıkışıklığı gördüğüm kadarıyla yok. Yani önleyici Bilmiyorum bir şey yaptılar. Ee, ama mesela sabah şeye baktım yani yen kotasyonuna baktım işlem geçmemiş. Yani ben sana dolar vereyim istiyorsan sıkıştıysan dedikleri Japonya'da hiç kimse olur ver dememiş yani. Ee, belki Avrupa açılınca işte frank ya da euro cinsinden. E, Bazılara, fonlamalara olmalı.
0: bakmak lazım. Ama zaten herkes bütün merkez bankaları da gerekli olan likiditeyi sağlayacağını açıkladı. Yani bu işin önemli bacaklarından bir tanesi o Kimin ihtiyacı varsa likit vereceğiz ve 5 merkez bankası.
1: Yani o yüzden oralara bulaşmaz. Ben de o yüzden diyorum <gülüyor> hani bir, bir krize herhalde çevrilmeyecek ama yani çevrilmesi için e, ellerinden geleni de yaptılar. Dolayısıyla şu 1-2 gün onun karşılığı olabilir. Özellikle e, bankalarda çok enteresan fiyatlamalar görebiliriz. Yani HSBC bunu yaptılarsa başka bankalara da başka şeyler olabilir.
0: Bir, bir görmek lazım yani. Amerikan bankalarıyla ilgili süreci de istersen biraz değerlendireyim. Çünkü aslında hikayenin çıkış yeri orası. Kredi hani piyangodan çıktı diyebiliriz. Ondan sonra bir anda ne olduğunu anlamadan banka gitti. Yani 3-5 gün içinde bir kişinin verdiği mülakatla bir anda radar'a girdi. Ondan sonra bir anda param parça oldu. Gitti banka. Şimdi Amerika'da ya orta ölçekli bankalara avantaj sağlandı, likidite sonuna kadar verildi, işte makasa açıldı, belli mevduat güvenceleri sağlandı falan. Şimdi buradaki ölçek, orta ölçekli bankalarda Amerikan hazinesine bir ve FDIC'ye özellikle bir mektup yazarak diyorlar ki, hani bu işin daha da büyüme riski var, e, büyüme riskini daha oluşmadan önce bertaraf etmek lazım. O yüzden hani bir başka banka yeniden gündeme gelmeden. İlk etapta verin 2 yıllık mevduat garantisini 2 yıl boyunca bütün bankalar, orta ölçekli bankaların tamamına. Ondan sonra bu işi çözelim. Çünkü eğer vermezseniz ve bir banka daha çıkarsa o zaman verdiğiniz mevduat garantisi de yetersiz olmaya başlayacak. Sistemik bir riske dönme olasılığı var buradaki e, bozulmanın. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Ne kadar karşılık bulacak buna bakacağız ama makul bir istek gibi de görünüyor en azından şu anda bakıldığında.
1: Şimdi bu Amerikalılar yönetmeyi öğrendiler. E, finansal krizleri e, başta yani cumhuriyetçiler de olsa e, demokratlar da olsa e, birkaç tane şey e, hakikaten artık yani kural haline geldi e, mutlaka önleyici davranman gerekiyor e, piyasadan daha zeki missin gibi yapmaman gerekiyor e, özellikle bu mesela likidite konularında yani likidite bir konu fakat likiditenin provizyonu ya da vizibilitesi yani var mı yok mu konusundaki algı da en az likiditenin kendisi kadar önemli bir e, koşul. Eğer ki burada bir yani şüpheye düşüyorsa piyasa o zaman lazım olan likidite de miktarı artıyor. Aynı zamanda likidite problemleri bu sefer sol problemleri, problemlerine yani hayatta kalır mı kalmaz mı aslında yaşıyor mu yaşamıyor mu gibi bir krize dönüşüyor. Bunu engellemek için e, 2008 finansal krizinde çok ciddi e, araçlar biriktirdiler ekipler biriktirdiler. Yani çok donanımlı insanlar var şu an. E, o bakımdan da çok önden önden e, şey alabiliyorlar. Yani ön alabiliyorlar. Fakat tabii finansal sistem o kadar derin e, ve karmaşık ki yine de insan şöyle bir içine doğru aşağı baktıkça tabii ürküyor. Yani baktığında e, bu kadar bölgelere yayılmış bu kadar ciddi araştırma birimleri olan ve dünyada kime sorsan saygınlığı e, mevzu bahis olmayan e, Amerikan Merkez Bankası'nın burnunun ucundaki aslında bankaları göremiyor oluşu da insanı korkutmuyor değil yani. O bakımdan bütün duyguları bir arada yaşamak gerekir. Ama onlar hakikaten bu işi iyi yönetiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Şu ana kadar Avrupa tarafından da büyük bir problem görmedik. Onlar da herhalde doğrusunu yapıyorlar. Yani benim şu anki tahminim bu işte elinde koko bonosu olan bankaları, fonları, sigorta şirketlerini filan yakalayıp Piyasa satmaya çalışacaktır O bakımdan da yani aşırı uçlar olabilir Ama madem ki bu karara izin verildi Ya da Avrupa'dan da herhalde şu ana kadar bir itiraz yok Çünkü bütün sistemi risk altına alıyor aslında O zaman bunlar yaşandıktan sonra piyasa normale döner Ama dediğim gibi yani finansal sistem kırılgan ve birbirine bağlı Tahmin edemiyorsun Yani Amerika'daki kripto bankasının battığı günden Kredi suisyonun bugününe gelirsen en iyi otorite ya da belki en e, olaya hakim siyasi güç dahi işin gidebileceği yeri görememişti. E, bu da çok kötü yönetildi. Yani durup dururken e, hakikaten sistemi bayağı bir zorluyorlar. Şu an ama yani ortada da ciddi bir problem olmadığı için aslında e, kriz de yani büyüyemiyor. Yani sancılı devam ediyor. E, fakat dediğim gibi yani devamlı olarak bir altına odun atma e, şeyi var, çabası var yani.
0: Peki buradan istersen çok hızlıca bir şeye dönelim. Özellikle son dönemde jeopolitik gelişmeler de var şu anda. Bütün bankacılık krizi vesaire bunun arkasında kalıyor ama bir taraftan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova ziyareti var. Üç gün devam edecek olan o ziyaret ve karşılıklı olarak yapacakları görüşmeler var. Diğer taraftan yine Mayıs ayında Hiroşima'da G7 zirvesi toplanacak bunun öncesinde. Japonya Başbakanı bütün G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya geliyor. En son Alman Başbakanı Olaf Scholz'la bir araya geldi kişide ve sonunda tedarik zincirinin korunması, iki ülkenin özellikle Ukrayna başta olmak üzere işbirliğine devam etmesi vesaire gibi unsurlarda anlaşmaya vardıkları açıklandı. Yaklaşık 50 dakikalık bir görüşme sonunda geldiğimiz noktada herkes kendi safını biraz daha pekleştirmeye ve oradaki kendi siperini belki çalışıyor gibi görünüyor. Bundan sonrası biraz daha sıkıntılı olabilir ceva açıdan. Çünkü hakikaten zorlu zamanlar geliyor. Eğer Çin ve Rusya arasındaki işbirliği lider ziyareti üzerinden doğrudan bir yapılanmaya doğru dönüşecek olursa.
1: Yani her birini ben işte Amerika'nın ticaret savaşları başlatarak, Çin'i dışarıya itmeye çalıştığı günden itibaren e, Saat tutarak açıkçası düşünüyorum Yani orada başladı hepsi e, Sonrasında Rusya'nın da kendi pozisyonunu tartamayıp işte Yeni dünya düzeninde farklı bir yere edinmeye çalışmasıyla e, işler başka bir noktaya daha hızlı taşındı e, Çin başta muhtemelen Ruslar kendilerine bu operasyonu söylemediği için Ya da belki farklı sebeplerle Belki daha fazla ödün almak için Belki izleyip görmek için başlarda Rusya'ya karşı ya da belki etik davranıyor gibi görünmek için Rusya'ya karşı şey yapmadılar. Yani herhangi bir el uzatamadılar. Fakat zaman geçtikçe Batı'nın oradaki hem işte istihbarat gücü hem askeri gücü dolaylı yoldan da olsa Ukrayna üstünden Rusya'yı hissettirildikçe ve Rusya'nın yani yenilmesi gibi bir konu günden güne konuşuldukça Çin'in de desteği arttı. Bu arada tabii onlar da yani Xi Jinping de işte kendi dönemini garanti altına aldı, birçok bürokrasiyi ve parti kadrolarını yeniledi. Dolayısıyla kendi kendine bir yeni güç devşirerek yoluna baktı ve şimdi buraya kadar geldik. O bakımdan yani Çin'in Rusya'yı kendinden önceki durak olarak gördüğü ve şu an dünyada işte nadir omuz verebileceği ülkelerden biri olarak gördüğünü düşünüyorum. Ee, Rusya'nın da zaten durumu malum. Şu an yaslanabileceği başka bir yer yok. Ee, o bakımdan iki eşitmiş gibi hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Hani Benim izlenimin bu açıkçası. Tabii Japonya konusu bahsettiğin yani tedarik zincirleri konusu tamamıyla Çin'den boşaltılan ya da boşaltılmak istenilen yerin kimler tarafından doldurulacağıyla alakalı. Çünkü şu ana kadar sadece Hindistan burada. Gerek nüfusuyla gerekse de ekonomisinin derinliğiyle bir namzet gibi görünüyor ama... Hindistan'da hep pastanın istediği yerinden yiyor. Yani demokratik değerleri bir yere kadar tanıyor. Batı'nın istediği işte işleri bir yere kadar yapıyor. Fakat kendi ekonomisini gözetiyor. Japon'un yanında burada öne çıkmak istemesi normal. En kısa yorumu böyle yapayım yani.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türk da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Ali Can günaydın.
2: Günaydın iyi haftalar.
0: Şimdi özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bir yandan aslında e, ilçe bazında artık seçmen listelerinin askıya çıkmaya başladığını görüyoruz. Artı yine adaylık başvurusu süreci de bugün itibariyle başlıyor.
2: Evet seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor. 2 Nisan'a kadar herhangi bir şekilde listelere yani askıya çıkan seçmen listelerine itirazı olanlar itirazlarını ilgili ilçe seçim kurullarına yapabilecekler. Dolayısıyla daha öncesinde devletlerinden değişiklikler yapılabiliyordu. Şimdi askıdaki listelere bakılıp o eğer bir itiraz varsa o itiraz gerçekleştirilir. 2 Nisan'a kadar süresi var. ne olmuyor muydu? Şu anda mı? Hayır şu anda bildiğim kadarıyla il ilçe seçim kurullarına başvuru yapılarak değiştirilebiliyor sadece. Ee, onun dışında e, bugün e, seçmen ile aday olmak isteyenlerin yüksek seçim kuruluna adaylık süreci başlayıp bitecek. Saat 17'ye kadar onun süresi var. E, dün zaten Muharrem İnce, YSK'ya bugün adaylık başvurusunda bulunacağını söylemişti. Muhtemelen Sinan o anda. Aynı şekilde bugün başvurusunu yapacaktır. Farklı isimlerde konuşuluyor Ankara'da. Mesela Doğu Perinçek kendisi bir başvuruda bulunabilir ifadesi kullanılıyor. Bu yorum yapanlar var. Dolayısıyla bugün saat 17'ye kadar bir kere kimler YSK'ya adaylık başvurusunda bulunacaklar. Onu izleyeceğiz. Ancak imza süreci Çarşamba'ya kadar. Çarşamba başlayacak. 22-27 Mart arasında. Ee, seçmenler gidip seçim kurullarına imzalarını verebiliyorlar. Yüz bin imza toplanacak mı, toplanmayacak mı bu adaylar için. Bunları göreceğiz. Ee, daha sonrasında da zaten Çarşambaya kadar e, siyasi partiler de kendi adaylarının kim olduklarının resmi açıklamasını. Yapacaklar daha öncesinde Ak Parti ve Milli Ak Parti Milletçilik Partisi ve Büyük Gücü Partisinden Recep Tayyip Erdoğan isminle ilişkin kararlar alınmıştı. Bugün muhtemelen CHP grubundan ve İyi Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminle ilişkin ee, bildirim yapılacak diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla o süreç ilerliyor. <gülüyor> onun dışında özür diliyorum. Onun dışında da partilerin kendi aralarındaki Görüşmeler devam ediyor. Mesela bugün saat 13'te e, Yeniden Refah Partisi kendilerine gelen ittifaka girme yönündeki e, talebe ne cevap verdiklerini açıklayacaklar. Burada ana beklenti <gülüyor> Cumhur ittifakına girmeleri yönünde. Ancak... <gülüyor> ancak... E, bazı yorumlarda da Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka girmeyebileceği hatta Fatih Erbakan'ın kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olma yönünde bir irade koyabileceği yönünde yorumlar da yapılıyor. Dolayısıyla bunu da bakacağız. Beklentinin tamamen tersi bir tabloda oluşabilir Yeniden Refah Partisi ile ilgili olarak söylüyorum. Beklenen bir Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi vardı. Geçtiğimiz hafta ertelendiği açıklanmıştı. O görüşmenin bu hafta olması bekleniyor. Hatta şunu söyleyeyim. Onunla ilgili olarak da HDP heyetiyle yapılacak görüşme sonrasında bir ihtimal de olsa HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına belki net olarak destek açıklamazsa bile kendisinin aday çıkarmayacağını yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçimlerinde parti olarak bir aday göstermeyecekleri yönündeki bir açıklama bile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak da değerlendirilebilir yorumu yapılıyor. Bir de Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu bir açıklama vardı Fatih Altar'ın programında. Burada aslında biraz daha vaktimiz olsaydı genel başkanların milletvekili olması yönündeki teklifimizi iletecektik aslında. Biz bunu söyleyecektik. Kendi şahsi düşüncem budur benim de bir açıklama yapmıştı. Muhtemelen bu açıklamanın da bu hafta içerisinde biz yansımalarını göreceğiz. Dolayısıyla zaten siyaset tamamen seçim gündemine kilitlenmiş durumda hem partilerden yapılacak açıklamalar, hem işte yüz bin imza ile aday olmayı hedefleyen isimlerin yüksek seçim kuruluna başvuruları, hem de ittifakların aslında kendi işlerindeki yeni veya yeni açıklamalar veya daha öncesindeki açıklamaların yansımaları bu haftaya daha çok damgasını vuracakmış gibi gözüküyor siyaset.
0: Tabii bir yandan da bürokratların, belediye başkanlarının milletvekili seçiminde adaylık için başvuruları, bunların kimler olacağı, nasıl olacağı gibi çok fazla tartışma da vardı. Var mı şu anda oradan çıkan Şimdi bir şey? R- Şimdi
2: milletvekili listelerinin netleşmesiyle beraber aslında hangi isimlerin hangi siyasi parti içerisinde siyaset yapacakları daha çok konuşuluyor. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla geçtiğimiz hafta aslında çok flaş isimlerin kamudan ayrılmadıklarını gördük. En azından daha çok isim bekleniyordu. Farklı isimlerin milletvekili adaylıkları için görevlerinde ayrılabilecekleri, ayrılabileceklerinin beklendiği yorumu çok yapılıyordu ama... Geçtiğimiz hafta itibariyle ben çok da flash isimlerin sayı olarak fazla e, görevlerine ayrılmadığını gördük. Sadece kamuoyunca tanınan bazı isimleri adaylık tekliflerinin çeşitli partilerden gittiği söyleniyor. Onları da milletvekili aday listeleri netleştikten sonra göreceğiz. Dolayısıyla aslında işte hem milletvekilliği tarafında e, hem de aslında ittifaklar tarafında yani partilerin kendi e, ilişkileri anlamında Yoğun bir hafta olacaktır. Özellikle dediğim gibi bugün saat 13'te yeniden Refah Partisi. Daha sonrasında işte beklenen Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi biraz daha ittifakların nevine doğru gittiğini, evrildiğini gösterir.
0: Son bir dakika içindeyiz. İstersen çok hızlıca bir de diplomasi tarafını konuşalım. Hem Mısır hem Suriye ile görüşmeler var.
2: Ee, Mısır görüşmesi oldukça olumlu geçti. Ee, geçtiği ifade ediliyor. Seçimlerden sonra e, liderler arasında bir görüşmenin planlandığı da Söylendi. Türkiye ile Mısır arasında özellikle Doğu Akdeniz enerji konularındaki işbirliği alanlarının çok açık olduğu ve çok fırsat olduğu da her iki taraf tarafından da söylenmiş durumda. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde Türkiye ile Mısır arasında farklı farklı konularda yeni toplantılara tanıklık edebiliriz. Suriye konusu ise biraz rafta duracak gibi. Çünkü beklenen bakan yardımcıları toplantısı bile yapılamadı. Ki bu toplantı Dışişleri Bakanlarının bir hazırlık toplantısı olarak öngörülüyordu. Ancak hem Suriye tarafından yapılan açıklamalar hem de özellikle belli başlı konulardaki Ankara'nın en hassas olduğu terörle mücadele konusu Suriye'nin anladığımız kadarıyla hassasiyetini dile getirdiği konuda Türk askeri Suriye'nin kuzeyinden çıkması konuları bu konularda bir uzlaşma sağlanamamış gözüküyor. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde ben Türkiye ile Suriye arasında üst düzey bir toplantı olmasını beklemiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Can. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.